0: Vous écoutez RMC, face à face,
1: Philippe Corbet. Il est 8h33 sur BFM TV RMC, bonjour Olivier Véran. Bonjour Philippe Corbet. Porte parole du gouvernement, on a bien besoin de vos lumières ce matin parce qu'on n'a pas tout compris ce que nous a dit hier Gérald Darmanin concernant le, les grandes lignes du projet de loi immigration qui sera présenté au début de l'année, enfin qui sera examiné au Parlement au début de l'année. Premier, premier plan, ce qui peut-être a attiré le plus d'attention, c'est ce nouveau titre de séjour pour euh, les, euh, des sans-papiers qui travaillent aujourd'hui ou qui travailleraient dans ce qu'on appelle des messieurs en tension, c'est-à-dire le bâtiment, la restauration, là où on manque de bras. Euh, est-ce que ça veut dire, dans, dans la philosophie, est-ce que ça veut dire que vous voulez relancer l'immigration du travail, comme dans les années 60 par exemple Ça veut dire qu'on vise
0: à améliorer les dispositifs qui sont actuellement en vigueur dans notre pays. Hum. Vous savez, par exemple, vous parlez de des travailleurs qui sont en situation irrégulière dans notre pays. Qui Il Dans des métiers en tension, restauration, mmh. BTP, etc. Il y a une circulaire qui s'appelle la circulaire Vals, mmh. du nom de son auteur, qui permet aujourd'hui à un chef d'entreprise qui aurait salarié un, un, une personne en situation de clandestinité depuis plus de 8 mois, si la personne est depuis plus de 5 ans dans notre pays. Dans ce cas-là, l'employeur peut demander à ce que son salarié reste, cette fois-ci, dans des conditions régulières en France. Et donc, il doit entamer des démarches, qui parfois peuvent d'ailleurs coûter à l'employeur jusqu'à 8 à 10 mille euros. Ce qui veut dire qu'on compte sur sa bonne volonté pour régulariser une situation qui pourrait justifier de l'être au regard des besoins de la Juste France en C'est l'employeur
1: qui doit aller voir l'administration en disant « En fait, j'ai fauté, j'emploie illégalement un sans-papiers papier. J'aimerais qu bien qu'il reste. Un. Il a des moyens de subsistance, j'aimerais bien qu'il reste. Et là, on lui dit, bah, écoutez, depuis la Circular
0: Valls, on lui dit, on va engager une régularisation, en tout cas, on va lui donner un titre de séjour régulier pour lui permettre de continuer à travailler. Par contre, vous, l'employeur, on va vous demander de payer au titre de, des politiques d'intégration. Ça marche pas bien. Et donc, ce qui est proposé par les deux ministres, c'est Gérald Darmanin mmh. et Olivier Dussopt, qui est en charge du travail, et qui sont tous les deux en charge de ce texte, à venir... C'est-à-dire on inverse la charge de la preuve, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en situation irrégulière dans notre pays, mais qui occupe un travail, c'est-à-dire qu'il peut subvenir à ses propres besoins, pour lui, éventuellement sa famille, qu'il est intégré dans le pays, parle français, qu'il qu respecte les valeurs républicaines, il peut, dans ce cas-là, il pourrait, demain, engager lui-même la démarche consistant à obtenir un titre
1: de séjour et conserver son emploi. Je vous arrête sur un point positif, éventuellement sa famille, parce que, quand on a posé la question à Gérard Lamanin hier soir sur Bfm tv il a dit que ça n'ouvrait pas du droit au regroupement familial. Ça n'ouvre pas le droit au regroupement
0: familial, mais il y a des situations où les gens sont en clandestinité avec des proches, parfois des enfants, sur, sur, les sont déjà sur le territoire voilà, français. Ça n'ouvre pas
1: droit. Est-ce que ça légaliserait leurs proches, leurs, leurs épouses, par exemple qui serait en situation légale sur le territoire français, est-ce qu'elles serait automatiquement régularisées si euh, leur époux qui travaille dans une cuisine ou dans le bâtiment était régularisé Aujourd'hui, la circulaire Valls ne prévoit pas une
0: régularisation ça, si ça ça pas. de tout le monde. Donc l'épouse restera il Vous allez me poser beaucoup de questions pratiques. Je veux le dire dès le début de l'interview. Il n'y a pas eu hier, en Conseil des ministres, la présentation d'un projet de loi sur l'immigration. Il Donc, y a, a eu une, une
1: grande interview dans le journal Le Monde. Il y a eu une grande interview
0: qui pose les bases d'une discussion et d'une concertation. Juste un mot quand même ouais. sur la méthode. Il va y avoir un grand mois de discussions de concertation avec les partenaires sociaux, les forces politiques de notre pays. À l'issue de quoi, au mois de décembre, il y aura un débat avec toutes les forces politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ensuite, probablement en tout début d'année prochaine, il y aura, sur la base de ces réflexions et ces discussions, un projet de loi qui sera présenté puis discuté au Parlement. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des grandes lignes, c'est des tendances, c'est les idées qui sont les nôtres qui ont été présentées hier oui, par mais, les deux. Mais même lignes.
1: ces grandes lignes. Euh... Pour, 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 Je vous pour dis ça parce que ce... vous allez me demander non, mais Combien, mais, qui, exactement. au bout de combien de mais, temps, mais, etc mais, mais, Ça s'appelle un projet mais, de et loi vous, et c'est pas l'objet Puisque obligé. vous parlez des grandes lignes, les grandes lignes en elles-mêmes Elles sont importantes, cette idée par exemple du titre de séjour Elle, elle a suscité beaucoup d'interrogations Dans la classe politique, Marine Le Pen par exemple Parle de régularisation de clandestins L'expression régularisation massive a été utilisée Par euh, les trois candidats à la présidence des Républicains Bruno Retailleau, Eric Ciotti ou Aurélien Pradier, qui était à ce micro de BFM TV RMC hier matin, on l'écoute, voici ce qu'il disait il s'agit d'une régularisation massive, j'y suis tout à fait défavorable. C'est une folie, pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin dans notre pays, c'est de reprendre le contrôle sur la politique migratoire. Nous avons une politique migratoire ouais. qui est hors de contrôle. Ce n'est pas en régularisant massivement qu'on va reprendre le contrôle. Donc reprenons l'expression régularisation massive. 1. Hein c'est bien de régularisation de certains sans-papiers qui travaillent. C'est bien une régularisation, une nouvelle procédure de régularisation. C'est un
0: changement de méthode d'attribution. C'est régularisation. C'est un changement de méthode d'attribution d'un visa permettant à des gens de travailler sans demander à l'employeur, mais en proposant à l'employé d'attester le fait qu'il subit se bien à ses besoins. Appelez ça comme vous voulez, je vous ouais. dis, il n'y a rien de massif. Est-ce que c'est -ce est, est massif justement non, -ce là, que attendez, massif Je vais quand même prendre le temps de répondre. Vous m'avez interrogé oui. sur ce qu'a dit, qu dit Marine Le Pen. Ouais. Marine Le Pen, lors de son meeting à Perpignan pendant la campagne présidentielle, qu'a-t-elle dit elle a dit que, dernier de la campagne. Elle, elle a dit que la France devait accueillir, voire elle a même parlé nationalité, nationalisation pour les étrangers qui servent le pays. Mmh. Là, on ne parle pas de nationalisation. On parle de permettre à des personnes qui aujourd'hui occupent des postes absolument fondamentaux pour faire tourner notre économie, qui sont en France, qui parlent le français, qui respectent les règles de la République, de pouvoir, au lieu de le faire en situation d'illégalité, de le faire en situation de légalité, leur permettant d'ailleurs, et les obligeant d'ailleurs, à payer, par exemple, des impôts et des charges pour l'État. Je voudrais juste vous donner un cas pratique, parce que sinon, en dans quelque chose de théorique. J'ai un bon copain restaurateur à Grenoble. Il a plusieurs restaurants. Et régulièrement il m'appelle. Régulièrement il m'appelle. Il y a des sans-papiers. Sans je vais y venir. Régulièrement il m'appelle en disant j'ai une dizaine de postes de serveur à pourvoir. Bon j'arrive pas. J'ai mis des annonces partout à Pôle Emploi dans les missions locales. J'en recrute mais pas suffisamment. Des étudiants mais pas suffisamment. Le problème il dit, à fin form... form...
1: Peut-être prendre de formation
0: en France, à la f... par ailleurs. Mais... À la fin des fins viennent pour me demander de prendre le boulot des jeunes qui ont été qui ont été étudiants. Certains sont en situation irrégulière depuis mmh. peu. Et qui disent moi ce boulot je veux le prendre. Il dit j'ai deux options. ou je mets la clé sous la porte ou j'accepte mmh. de les embaucher. Il dit ce qui est un peu gênant, c'est que je suis à la merci d'une descente de police. Ces jeunes-là, j'en suis garant. Ils bossent, ils ont un salaire, ils veulent payer des impôts, ils parlent parfaitement le français, ouais. et je veux pouvoir les, je pouvais pouvoir les garder. Donc, ce restaurateur, moi, je veux pouvoir lui dire que il n'est plus dans une situation d'illégalité, qu'il y a du contrôle qui est effectué, qu'il y a des règles à respecter, mais qui ne va pas être obligé de mettre la clé sous la mais porte. C'est très
1: intéressant ce que vous dites, puisque donc l'argument, c'est d'abord euh, la situation économique, une demande du patronat qui est assez euh, ancienne, mais qui est de plus en plus pressante, avec euh, difficulté à occuper un de postes, Est-ce que c'est massif Combien En gros, combien de, de personnes ça concerne Vous allez me dire oui, mais on n'a pas encore fait la liste des métiers en tension. On verra. Mais est-ce que ça se compte en milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers Je dis ça parce que en fait, des postes, en, des, des métiers en tension, il y en a. Il y a des centaines de milliers de postes. Vous n'allez oui, pas. mais vous dire, il y 400 Philippe, 000 sans papier.
0: Non. L'objectif, Philippe Corbet, numéro un, c'est de mettre en relation les métiers à pourvoir avec les personnes en France qui n'ont pas d'emploi, qui sont RSA ou au chômage. C'est notre objectif prioritaire. Oui. Et la première ministre a encore présenté un plan pour cela il y a quelques semaines parce que les a des départements aujourd'hui où vous avez plus de chômeurs de catégorie A, enfin moins de chômeurs de catégorie A qu'il y a d'emplois en CDI à pourvoir. Donc le plein emploi, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on veut faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas aujourd'hui d'emploi en trouvent un. Mais vous dit, votre on trouve un. Une fois, fois, un. fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit ça, il y a encore des métiers dans l'agriculture, ouais. dans la restauration, dans le BTP, où on a besoin de main d'œuvre, de personnes qui peuvent occuper ces postes. Et 4... le...
1: des 400 000 mille, pragma... plusieurs centaines de, pas de 400
0: 000. Je crois que les ministres ont abordé la question de quelques milliers. C'est le cas aujourd'hui, en tout cas avec la, la circulaire Valls, On parle de 7 à, à 8 mille. Donc
1: par ça an. sera dans ces eaux-là. Quelques milliers de régularisation.
0: Il n'y a pas de plan caché de naturalisation ou de
1: régularisation massive. Ça sera fixé par la loi. L'objectif dans quelque chose de pragmatique, d'humain et d'efficace. Oui, mais justement, est-ce que ce sera fixé par la loi? Ça sera seulement, je sais pas, 5 000, 10 000 cette année Ou 50 000, ça sera fixé par Ce la loi. qui pourrait être
0: fixé dans le droit ouais. C'est la liste des métiers dits, attention De manière à permettre à des employeurs Qui en définitive n'arrivent pas à recruter De pouvoir aller chercher, comme on le fait d'ailleurs De tout temps dans notre pays hein. En réalité, on change une règle pour la rendre plus efficace, plus pragmatique mm -hmm. Et sans doute plus juste Mais je vais vous donner un, un ou deux autres exemples Parce que je pense que c'est important de fonctionner ouais. à partir de ça j'ai été encore contacté parce qu'il se trouve que j'ai été mise de la santé il n'y a pas longtemps et donc on m'appelle souvent pour des questions de dossiers de soignants. Mmh. Une infirmière syrienne qui est arrivée en France il y a un mois, elle a fait une demande d'asile. On sait que quoi qu'il arrive, elle n'aura pas de réponse avant six mois. Donc ça veut dire que et pendant que six mois l'asile
1: lui sera accordé puisqu'elle est il lui sera accordé puisqu'elle est
0: syrienne. Mais donc ça veut dire que pendant six mois, on la regarde en disant vous pouvez pas travailler. Donc vous allez vivre de la charité. Alors il y a des associations qui font ça très bien. Mais sauf qu'ils se trouvent qu'il y a plein d'hôpitaux, et notamment l'hôpital dans lequel elle veut travailler, qui a besoin d'elle. Et donc, plutôt que de lui dire, vous allez attendre pendant six mois, un an, avant de pouvoir commencer à travailler, on va lui dire, manifestement, manifestement, vous allez être amené à rester chez nous et à pouvoir travailler pour subvenir à vos besoins, et en plus occuper un poste pour lequel on a besoin de vous.
1: C'est Quand je dis l'efficacité, le pragmatisme et l'humanisme, c'est ça. Juste une précision, parce qu'il y a d'autres critiques qui viennent de différents camps, y compris une partie de représentants syndicaux qui disent « Mais attention, euh, nous on aimerait qu'il y ait des augmentations de salaire. S'il y avait des augmentations de salaire, peut-être davantage de gens euh, qui sont français ou qui sont en situation régulière en France aimeraient faire ces postes-là. » Au fond, est-ce que ça va pas tirer les salaires vers le bas? Ça ne va pas tirer les salaires vers le bas. D'abord, mmh. il faut, on travaille en parallèle sur
0: l'attractivité des métiers dits attention. Parce qu'il y a des métiers, on l'avait mmh. vu avec les chauffeurs de bus scolaires, par exemple, quand vous avez que quelques heures de travail hebdomadaire et que c'est des horaires morcelés, mmh. c'est compliqué. Donc, on fait en sorte de travailler avec les branches professionnelles pour que, en plus de cette activité, ils puissent avoir des activités complémentaires pour vivre correctement de leur métier. Donc, ça n'empêche pas du tout de travailler là-dessus. Mais mon copain restaurateur grenoblois, il, il a, les a augmenté, augmenté les salaires. Il a augmenté Il a augmenté les salaires. Et il propose d'avoir du temps qui n'est pas morcelé avec un travail qui n'est plus haché. Mmh. Ça reste compliqué, Philippe Corbet. Dans les endroits où vous êtes déjà quasiment en
1: plein emploi, ce qui est le cas dans mon territoire, ça devient très compliqué parfois de recruter. Mais vous, voyez, quand je vous écoute, vous décrivez une situation, des situations différentes et, et qu'on connaît et qu'on entend en permanence dans des reportages sur BFM TV ou RMC ou ailleurs, c'est pas quelques milliers de postes. C'est plus que ça. Ça ne va, ça va pas régler la, la situation de tous les restaurants ou de la plupart des restaurants de France si ça se limite à 5 000 ou 7 000. Je dis ça parce qu'en fait, on a l'impression que cette idée qui a été lancée hier matin a eu beaucoup d'écho, peut-être plus que vous ne l'imaginiez, et qu'au fil de la journée, vous avez, d'une certaine manière, rabattu un peu votre ambition, que finalement, vous vous êtes dit « Oula, on a peut-être un peu trop d'audace, on va, on, va, on va dire, attention, ça ne va être que quelques, quelques milliers d'étrangers qui seront en régularité. l'enjeu n'est pas pardon, pas l'enjeu de
0: l'audace, l'enjeu est de répondre aux demandes des Français en la matière. Et, et en parallèle de cela, nous sommes aussi capables de dire, parce que c'est important de le dire, que celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester dans notre pays ne doivent pas rester dans notre pays, mmh. et que nous devons être beaucoup plus efficaces pour mener des campagnes d'expulsion lorsque les gens ne sont pas amenés à rester, et que l'efficacité, le pragmatisme et l'humanisme, c'est aussi être capable de dire à quelqu'un qui vient d'un pays où manifestement il n'y a pas de guerre, où sa personne n'est pas en danger de par sa situation personnelle, qu'il est devenu illusoire, excessif et même injuste, de l'autoriser à avoir jusqu'à 12 recours pour bien vérifier qu'en fait, il ne pourra pas rester en France et que dans l'intervalle de plusieurs années, il n'aura pas pu prendre de poste, pas pu occuper de travail, pas pu subvenir à ses besoins. Donc, c'est de dire, en réalité, de regarder l'ensemble... Le, de la focale de l'immigration, et de se dire il y a ceux qui sont amenés à rester, ouais. et ça tombe bien, parce qu'en plus, on a plutôt envie qu'ils restent, ils sont en capacité de subvenir à leurs besoins, et il y a ceux qui sont venus contenter leur chance, pour X ou Y raison il ne ouais. revient pas de, de le juger, ouais. mais qui n'ont pas vocation à rester, et ces personnes-là, en justement. contrepartie, vont sortir plus efficacement du territoire.
1: Il y a, il y a aussi tout un aspect plus ré répressif, pour simplifier, dans ce texte, et notamment ce qu'on appelle les les OQTF, les obligations qui le territoire français. L'une des mesures annoncées par Gérald Darmanin, c'est l'idée que euh, ceux qui ont reçu comme cela une, un avis d'expulsion, euh, une OQTF, seraient inscrits au fichier des personnes recherchées. De, deux choses. D'abord, euh, ça ne serait pas dans la loi. Ça ne relève pas du législatif, ça peut être fait demain matin. Il euh, n'y a pas besoin de passer par le Parlement. Et deuxièmement, euh, euh, qu'est-ce que ça change, en fait, qu'il soit rajouté à un autre fichier Qu'est-ce que ça change dans les faits Est-ce que ça va permettre... <rire> D'expulser ou de reconduire à frontière davantage d'étrangers qui, qui, qui ont reçu cet avis d'expulsion Ça permet de mieux surveiller,
0: mieux contrôler, mieux identifier et donc, oui, à l'arrivée, de mieux expulser les personnes qui n'ont plus vocation à être. De les, dans les ajouter pays. dans un autre et registre. Vous savez, regardez, je vous ai parlé de mon infirmière syrienne ou de mon restaurateur grenoblois. Je peux ouais. vous donner un autre exemple. J'ai été interpellé euh, aussi euh, de par des gens très bien de mon, de mon territoire, mais qui ont parlé d'un jeune malien qui n'a pas de travail, mais qui mmh. espère en trouver un, mais qui est là depuis 4 ans et c'est compliqué, mais il est loin de sa famille et qui me disent il faudrait faire une démarche auprès du préfet pour lui demander de rester. Ça simplifiera peut-être. Oui, il n'a pas de boulot aujourd'hui, mais peut-être que demain il n'en aura ouais. pas. Euh, peut-être que demain il en trouvera un. Bon, aujourd'hui, il vit de la charité, etc. Il a une OQTF Il a eu reçu une OQTF. Je ne fais pas la démarche auprès du préfet, considérant que la situation n'est pas aujourd'hui de nature à lui permettre de rester durablement en France, d'occuper un emploi, et, si encore si famille, un et encore de moins de faire venir sa famille. S'il si est ajouté à un autre registre, qu'est-ce que ça va changer concrètement Ce que le ministre de l'Intérieur veut, c'est plus d'efficacité dans notre capacité à faire partir des gens qui n'ont pas quoi, vocation à rester. Mais l'ajouter à un rester. registre, ça change quelque chose Je point. vous l'ai dit, dans l'identification, le contrôle et éventuellement les méthodes de surveillance. Tout cela sera encore une fois soumis à concertation, à discussion. Ouais. Et de cette concertation naîtront un certain nombre de propositions annexes qui permettront d'attester euh, du côté efficace de telle ou telle mesure.
1: Alors, pour faire simple, on sait que le gouvernement n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, pour que ce texte soit adopté, rentre en application, il faut que vous ayez une majorité. Vous ne l'aurez pas avec des voix de gauche sur ce texte. Donc, vous avez besoin des voix des Républicains. Euh, est-ce que cette, ce titre de séjour n'est pas de mesure, ne de, 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 de risque pas de vous empêcher d'avoir une majorité sur ce texte Est-ce que pour, pour tout vous dire, est-ce que vous n'allez pas en fait retirer cette mesure quand vous verrez que vous n'aurez pas de majorité si elle reste dans le texte bah, Je ne je, je suis pas un historien
0: de la politique, mais je connais encore, enfin je connais quand même un petit peu l'évolution des idées politiques et des programmes politiques depuis les, les 20 dernières années dans notre pays. Euh, il me semble que rien de ce qui a été proposé hier, rien de ce qui a été proposé hier par les deux ministres de l'Intérieur et du Travail ne sont incompatibles avec les projets, les campagnes, les propositions non seulement de la droite républicaine mais pour partie une partie de la gauche républicaine. Et donc moi je considère que sur cette question de l'immigration comme d'ailleurs sur la question générale du travail, des retraites ou de la sécurité intérieure, nous avons vocation à faire majorité avec des parlementaires, notamment les parlementaires issus de la droite républicaine. Et je, je pense que les Français, pardonnez-moi, auraient un peu de mal à comprendre que pour des questions de posture ou de congrès d'un parti politique, des députés refusent de voter mmh. par principe en caricaturant quelque chose qu'ils auraient pu porter eux-mêmes s'ils avaient été au pouvoir.
1: Olivier Véran, petite parenthèse sémantique, il y a une formule qui a été utilisée par Gérald Darmanin dans Le Monde, dans les couloirs à l'Assemblée, sur BFM TV hier soir, il faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Est-ce que c'est pas un, un vocabulaire euh, d'enfant C'est Par exemple, ce que dit Marine Le Pen ce matin, euh, il infantilise les Français. Au fond, qu'est-ce qu qu que ça veut dire être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants L'important, c'est d'être euh, respecté à la loi ou pas respecté à la loi. On, on pas là, vous n'êtes pas là pour juger les gens s'ils sont gentils ou pas. Je crois que les Français en ont assez d'avoir... Euh... Euh, de, vous, de constater qu'il y a
0: des personnes qui sont en situation irrégulière sur notre territoire, qui ont commis des délits et qui restent sur notre territoire national. Ce que mmh. veut dire le ministre de l'Intérieur, qui a toujours le sens des formules, d'ailleurs, et, et je le salue, euh, c'est qu'il y a des personnes, c'est horripilant, et on l'a vu, avec des faits divers absolument sordides, et qu'il nous faut donc la plus grande fermeté, la plus grande efficacité. Et qui sont les gentils, qui sont les méchants dans l'histoire mais quand vous avez pardonné-moi à quelqu'un qui est en situation irrégulière, qui commet délit après délit, voire des agressions à la personne, euh, et qui mmh. est euh, en, centre de, en centre de rétention administrative en attendant d'être expulsé, cette personne doit être expulsée. On doit être capable ça, de le chances. dire. D d on doit être capable de le dire. Et je vous ai parlé aujourd'hui d'humanisme, ce matin, d'humanisme, d'efficacité, de pragmatisme. Je oh, veut
1: dire à peu près, pardonnez-moi, la même chose. Olivier Véran, puisque vous dites que le, vous saluez le sens de la formule de Gérard Darmanin, on a. Il a utilisé notre formule en 8 semaines. Il a parlé d'écoterrorisme à propos de ce qui s'était passé à Sainte-Soline. Il y a eu plusieurs dizaines de gendarmes blessés. Il y a eu aussi des militants écolos blessés. Euh, il y a euh, des, des gendarmes qui ont reçu des, des boules de pétanque. Il y a une députée écolo qui a porté plainte contre X. Le ministre de l'Intérieur avait parlé d'écoterrorisme. Et vous avez été interrogé à ce, à ce sujet hier lors du compte rendu du Conseil des ministre à deux reprises. Vous n'avez, vous, pas repris le terme écoterrorisme. Et donc, on a posé la question hier soir à Gérard Darmanin sur BFM TV. Pourquoi est-ce que le porteur du gouvernement ne reprend pas cette formule Voici ce qu'il a. Qui vous a dit N'ayons pas peur des mots. Les Français, vous savez, ils en ont marre que leurs dirigeants politiques ne savent pas euh, nommer la réalité. Euh, J'espère, je, je, j'essaye de nommer la réalité des choses. Et il y a eu, effectivement, un certain nombre d'actes qui s'apparentent à de l'écoterrorisme que nous constatons, euh, malheureusement, de, de scènes de plus en plus violentes. Olivier Véran, vous avez peur des mots, selon Gérald Lamanin oui, Philippe Est-ce que ça me choque Est-ce
0: que ça me choque qu'il y ait plus de 60 gendarmes. Non, mais c'est pas rentrent... la question. Ça, ça choque tout le monde. Vous savez, non, mais est-ce que c'est de l'écoterrorisme? Je, 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 vous force pas dans vos, dans vos questions. vous ne <rire> vous forcerai pas dans mes réponses. Est-ce que ça me choque qu'il y ait plus de 60 gendarmes qui rentrent chez eux blessés, dont 20 gravement le soir, le pour avoir, mais... que pour avoir été blessés? dans un champ lors d'une manifestation illégale. Est-ce que ça me choque que des parlementaires portant écharpe participent à cette manifestation illégale? Est-ce que ça me choque que des dizaines de personnes revendiquant, se revendiquant de l'ultra-gauche, l'ultra-gauche viennent non pas du tout mu par la, la volonté de servir l'écologie, mais par, par la volonté d'en découdre, attaquer des forces de l'ordre à coups de boules de pétanque ou de mortier? Oui. donc c'est -ce le terroriste. Le, le ministre de l'Intérieur a les mots qu'il le, veut qui choisir. Je rentrerai pas dans un débat sémantique. Je vous dire, dis, ne pas. Je vous dis que je suis tout aussi choqué que le ministre de l'Intérieur. Je suis je pense tout aussi choqué mais que une très la très large majorité question. des Français par cette oui. violence. Oui. Mais ce qu'il faut vous, qu est, vous
1: êtes porte-parole du gouvernement, il est numéro 3 du nomme, gouvernement, il, il nomme, utilise un mot, mais, vous ne le reconnaissez pas, nommer, il dit vous
0: n'ayez pas peur des mots. Il faut nommer, attendez, vous voulez nous entrer, vous allez regarder ce que vous essayez de faire. Je vous ai dit que le Non, j'essaie de comprendre si c'est le ou pas. Ou pas. le sens de la formule que je respectais et que je m'inscrivais mais vous ne pas pour l'action qui est conduite. Je vous dis que je veux pas entrer dans des sémantique, sémantiques, c'est pas ça qui
1: compte. Pardonnez-moi, bah, Lui, lui, il semble agacé que vous ne repreniez pas mais ces mais ce qu'on définit. Ce, ce
0: qu'on définit, c'est la montée d'une esp... forme de violence, d'une forme de violence sociale, mmh. qu'on retrouve dans la rue les samedis après-midi, les jours de manifestation avec des black blocks, qu'on retrouve dans les champs euh, à l'occasion d'un mouvement à euh, portée écologique, mais qui n'a rien à voir avec le militantisme. Je distingue le militantisme et l'activisme de la violence gratuite, et je m'inquiète, comme le ministre de l'Intérieur, d'une forme de banalisation, d'une violence qui peut qui peut, si elle devait se poursuivre, conduire à des remises en question de l'État de droit. Donc, je, je, je vous dis que nous partageons totalement le même objectif, restaurer la sécurité, et que comme lui, je n'oppose pas sécurité écologie.
1: Mais vous n'avez pas repris le mot terroriste pour ceux qui n'auraient pas à noter. Je, Olivier Véran, les, la plupart des Français... Je, je peux reprendre tous les mais, mots que vous mais voulez, mais, si vous voulez. Mais, mais, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de définition de ce mot dans le dictionnaire. Il y a une définition juridique en tout parce puisqu'il y a par exemple un parquet national antiterroriste, il y a les gardes-vue, par deux. C'est enfin, parce que je ne veux pas entrer dans un débat
0: juridique, avec les implications que cela comporte, que je vous dis que je rejoins le ministre sur la définition de ce qu'on est en train de décrire. Il faut nommer les choses,
1: je pense que c'est plus important. Olivier Véran, la plupart des Français, le grand public, vous a découvert lorsque vous avez été nommé ministre de la Santé c'était au tout début de la crise Covid. Vous remplacez Agnès Buzyn, qui était candidate à la, la mairie de Paris. Elle, elle s'est exprimée ces derniers jours à plusieurs reprises dans la presse. Elle est mise en examen devant la Cour de justice de la République pour la gestion de la, la crise Covid. Elle a eu des mots assez durs sur, la manière, sur, sur ce qu'elle a vécu comme une sorte d'impossibilité d'alerter le président de la République et le premier ministre de l'époque. Est-ce que vous avez eu des contacts avec elle depuis ses déclarations dans la presse, dans Le Monde et dans d'autres médias Et est-ce que vous comprenez ce qu'on perçoit comme une forme de malaise, de blessure de cette femme politique qui s'est sentie impuissante à alerter le président de la République et le Premier ministre. C'est pas ce qu'elle dit. C'est enfin, ce qu senti... comme ça Non, on comprend elle en dit qu'elle
0: s'est sentie impuissante, et je pense qu'elle a fait beaucoup d'interventions médias depuis pour permettre. De, de davantage clarifier on les choses d'abord redire ce que je dis depuis le début je suis arrivé à la tête d'un ministère de la santé qui était en cours de préparation et qui avait été mobilisé comme il le fallait par ma prédécesseure Agnès Buzyn qui est un grand médecin et qui a été une grande ministre de la santé je le dis et je conçois parfaitement qu'elle puisse se sentir injustement euh, mise en cause mais je n'ai pas non plus à juger du fonctionnement de la justice de mon pays moi-même je pourrais en euh, rendre compte à la justice le moment venu et je respecte le fonctionnement pour l'instant on est la seule mise en examen. Je, je respecte vous espérez la ne pas je n'ai pas, pas interféré, je n'ai pas intervenir dans une affaire de justice qui est ouverte et Mais vous, vous le comprenez cette blessure parce que, franchement, je, je, quand on je, la je lit
1: dans le monde, son journal, c'est une blessure de femme qui, redis qui mon, a eu l'impression
0: d'être impuissante. Je redis mon amitié, et elle n'a pas dit qu'elle était impuissante, je redis mon amitié pour Agnès Buzyn et je redis que les, les choses avaient été préparées et que tous les entretiens que j'avais eus, même avant d'être nommé, avant de savoir que je deviendrais ministre, attestent qu'elle était sensibilisée et je peux aussi confirmer qu'au plus haut niveau de l'État, tout le monde était au fait sensibilisé en ordre de marche Préparé pour cette bataille collective que nous allions être amenés à conduire face
1: au Covid. Vous avez été entendu, Olivier Véran, vous craignez une mise en examen éventuellement comme Agnès Buzyn Mais moi, je, je n'ai jamais craint quoi que ce soit de la justice de mon pays, parce que je fais
0: confiance. J'attends d'être auditionné par la justice, par la Cour de justice de la République. J'étais été perquisitionné, ce qui est déjà pas mal, mm -hmm. et j'attends, c'était il y a plus de deux ans, j'attends d'être convoqué un jour prochain.
1: Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui n'a donc pas repris le mot d'éco-terrorisme Mais euh, tenez pas vrai. ça, mais ah. si vous voulez, je le reprends.
0: Qu'est-ce que vous voulez Ah, ah bah non, vous vous
1: voulez. Mais moi, je ne veux être un je, je... n'ai je je suis... aucun, avec... aucun, aucun
0: coin sur la façon dont le ministre de l'Intérieur et moi-même appréhendons une même situation et je crois que les Français le partagent.
1: Merci d'avoir été sur BFM TV RMC ce matin, il est 8h54.